0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Herodes, o Grande Construtor No programa anterior falámos sobre as circunstâncias que levaram Herodes ao poder com o título de Rei dos Judeus, dado pelo Senado Romano. Falámos também da dificuldade em fazer-se aceitar pela população judaica, que o considerava um usurpador, meio Edomeu e meio Ara. O caráter desconfiado de Herodes levaram-no a suspeitar de todos e a ver em todos os que o rodeavam um potencial rival, fossem família ou amigos. Como dissemos, esta desconfiança finalmente cresceu até proporções de loucura, e, por consequência, Herodes tem sido lembrado mais pela sua crueldade do que pelas suas inegáveis capacidades políticas e administrativas. Entre elas, a sua faceta de grande construtor. Depois de reparar os estragos feitos no seu território por anos seguidos de guerras, Herodes deu início a um grandioso programa de edificações militares, civis e religiosas. Vejamos algumas. Em primeiro lugar, reparou as estradas que permitiriam a deslocação das legiões romanas e as fortalezas para abrigarem o governo e as autoridades. Reconstruiu a Torre de Estrabão, no Mediterrâneo, equipou-a com um porto artificial e chamou-lhe Cesareia, em honra do imperador. Construiu as fortalezas de Macronte e Massada, que vieram a tornar-se residências reais reedificou a Fortaleza Antónia, assim chamada em honra do seu amigo, o General Marco António, que já mencionamos. A torre desta fortaleza dominava a área do templo e abrigava a guarnição romana. Foi esta guarnição que veio em socorro do apóstolo Paulo quando estava a ser agredido no templo. Lemos o relato destes acontecimentos no livro de Atos, capítulo 21, versículo 34. Depois reedificou cidades como Samaria e deu-lhe o nome de Sebaste, o nome grego de Augusto, um dos títulos do imperador. Praticamente em todas as cidades de Israel foram construídas sinagogas. O Evangelho de Mateus confirma isto. Citação. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23 Destas sinagogas resta apenas uma, a de Massaba. As que se encontram hoje em Israel datam pelo menos do século IV da nossa era. Isto não o impediu de também construir templos dedicados a deuses pagãos nas cidades de população grega. Em Jerusalém, Herodes edificou para si mesmo um palácio sobre o muro ocidental, mas o maior dos seus empreendimentos de edificação e o mais conhecido foi a reconstrução total e embelezamento do templo em Jerusalém. Herodes mandou deitar abaixo o segundo templo e escavou os novos fundamentos até à rocha, pelo que terá destruído a maior parte dos vestígios dos templos de Salomão e de Zorobabel. Nas pedreiras ao redor de Jerusalém, mandou cortar pedras enormes de calcário amarelo. Nos túneis que ficam junto ao Monte do Templo, pode ver-se ainda hoje uma pedra com 15 metros e meio de comprimento e 3 metros e meio de altura, que pesa 600 toneladas. Herodes, querendo imitar Salomão, mandou que todos os materiais fossem trabalhados noutro local e depois montados em silêncio. O seu desejo era igualar a grandeza e magnificência do Templo de Salomão ou até superá-las mandou igualmente alargar a esplanada do Monte do Tempo, criando uma plataforma de 12 mil metros quadrados, o dobro da dimensão do Fórum Romano. Esta construção, iniciada em 19 a.C., durou cerca de 80 anos e terminou pouco antes da sua destruição pelo exército romano do general Tito, em 70 da nossa era. Empregou 10 mil trabalhadores, era um edifício monumental e magnífico. Dele resta hoje o Muro Ocidental, conhecido como o Muro das Lamentações. É a este templo que se referem todas as passagens dos Evangelhos e do Livro de Atos. Porém, nada disto, nem mesmo as despesas colossais gastas com o embelezamento do templo puderam torná-lo querido os seus subditos judeus. O facto de descender de Edomitas nunca foi esquecido, mesmo sendo judeu por religião e tendo reconstruído o templo do Deus de Israel em Jerusalém. Acima de tudo, o facto de ter aniquilado a família Macabeia não podia ser esquecido. Os relatos da morte de Herodes são todos terríveis. Segundo eles, o rei, já com períodos prolongados de demência, terá morrido de podridão, num sofrimento terrível. Hoje os especialistas falam de insuficiência vascular e renal que terá levado à gangrena e necrose de várias partes do seu corpo. No testamento dividiu o reino por três dos seus filhos, a Judeia Samaria para Arclau, mencionada em Mateus 2.22, a Galileia Pereia para Herodes Antipas, e os territórios do Nordeste para Filipe, ambos mencionados em Lucas 3.1. O imperador César Augusto aceitou o testamento, mas negou a todos eles o título de rei. Quem são estes sucessores de Herodes? O que diz o Novo Testamento sobre eles? Responderemos a estas questões no próximo programa.